1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji, Kopš dažām dienām mūsu kaimiņiem Igaunijas republikai ir jauns prezidents. Pareizāk sakot, šīs valsts vēsturē pirmā valsts prezidente Kerstī Kaljulanda. Par to... Kā ir izskatījusies prezidentūras institūcija Baltijas valstīs gan sanākā pagātnē gan šobrīd mūsu šodienas saruna un mani sarunbiedri studijā tiesību zinātnieks Jānis Pleps, labdien! Labdien! Un vēsturnieks Arturs Žvinklis. Labdien! Es gribētu vispirms palūkoties uz pagājušā gadsimta pirmajā pusē pastāvējušo Baltijas neatkarīgo valstu prezidentūras institūciju, Lietuvai atšķirību ir, acīmredzam, vairāk. Vismaz tajā vēsturas gaitā proti Lietuva nostājas uz autoritāras valsts ceļa, salīdzinoši agrāk nekā Latvija un Igaunija, un vispār tāda zīmīga detaļa jāpalūkojas ja uz Wikipēdijas angļu tekstā skatāmajiem šķirkļiem par Baltijas valstu prezidentiem, tad Lietuvas gadījumā... Tur nav šķirkļa Lietuvas valsts prezidents, tur jūs uzreiz nonākat pie šķirkļa rulers of the Lithuanian state, Lietuvas valsts valdnieki, un tas nesākas ar prezidentu Smetonu, bet gan ar karali Mindaugu 1236. gadā, un turpinās ar Lietuvas kunigaišiem, dižkunigaišiem, pēc tam Polijas Lietuvas karaļiem, Kas bija tas, kas noteica to, ka Lietuva agrāk ļāvās šai autoritārismu tendencei jau 1926. gadā?
0: Pirmkārt, man liekas, būtu jārunā par to, ka Lietuvai bija raksturīga tajā brīdī tieši valstī dibinoties un pirmajos neatkarības gados daudz lielāka politiskā nestabilitāte, arī ģeopolitiskais stāvoklis bija nestabils atšķirībā no Latvijas un Igaunijas, te vērā konflikti ar Poliju viņas jautājums, jāņem vērā valdību nestabilitāti un 20. gadu pirmā pusē neuzbrukšanas līgums ar padomju savienību, kas izsauca milzīgu politisko viļņošanos Lietuvā un pārmetums, ka Lietuvas valdība mēģina lietu boļševizēt, tā kā tieši šī nestabilitāte politiskā, militāra, strateģiskā, jāsaka, tie bija galvenie, manuprāt, nosacījumi, kas noteica to, ka Lietuva pirmā pārgāja uz autoritāras vardas formām. Man liekas, mēs šeit runājam par
2: Mindaugu, ar ko mēs lieliski sākām. Tad jāatcerās arī, ka 18. gadā bija Mindaugs otrais. Respektīvi, Lietuva neizpasludināja uzreiz republiku, bet no savu valsti. Un Tas pirmais lēmums bija par karaļa ievēlēšanu, kas bija saistīts ar geopolitiskajiem apsvērumiem par draudzību ar Vāciju. Vēl nebija bijusi revolūcija Vācijā, un tad viņi ievēlēja Vācu principu von Urahu par Lietuvas karali Mindaugu II. Un tas prezidents tikai pēc tam nāca.
1: Tāda situācija diez vai būtu domājama tā brīža Latvijā vai Igaunijā.
2: Bet taču bija Baltijas valsts projekts, ko mēģināja kārtot vācbaltieši. Un arī latviešu, teiksim, niedras atbalstītāju pieļauju, redzēju šo trīs tautu valsti ar ciešām saitēm, ar prūsijas karaļinam, līdz ar to kaut kādi mēģinājumi šeit arī un tas viss bija atkarīgs vien, no tā, kā beigsies Pirmais pasaules karš.
0: Jā, nu, tas jādā. bija provācijskais virziens, te jāņem vērā Latvijas situācija, kas tomēr radikāli atšķīrās, atšķirībā no Lietuvas, kur bija šīs valstiskuma tradīcijas. Ne Latvijā, ne Igaunijā viņu nebija. Tautā valdīja neusticība tam, ka Latvijā vispār var būt valsts izveidot trīzāk lielāku atbalstu, tai brīdī kāmēr nebija vilšanās tieši lielinieki un stuķkas valdību.
1: Jā, un visam tam fonā, protams, ir izteikta, pretvācijas, ka tendence varētu naids pret vāciešiem kā pret etnosu, kas pastāvēja Latvijā, droši vien arī zināmā mērā Igaunijā, un tāda fona nebija sākotnēji Lietuvā. Bet runājot par šīm prezidentūras institūcijām, es domāju, ka jūs man piekritīsiet, visās trīs valstīs ir, zinām, tendence vairīties no viena cilvēka rokās koncentrētas lielas varas.
2: Tiešām jāsaka, ka tā bija izvairīšanās visās trīs Baltijas valstīs no stipra prezidenta, un tas bija mēktiecīgi, jo parasti, ja mēs skatāmies uz deputātu diskusijām par konstitūcijām, tur parādās atsaucas uz Krievijas impērijas pieredzi, tā tie kritizēta, un ir mēģis veidot demokrātiskas sistēmas, un šeit mēs jau runājam, ka tā pieredze arī bija gan maza, bet ir mēģis veidot pēc... Francijas tālaika un Anglijas parauga, Vācijas veimārs konstitūcijas paraugs, kas gan tieši prezidenta institūcijas gadījumā tiek arī kritizēts un apšaubīts, bet tas modelis ir tāds, ka ir stipras parlaments, kas izveido valdību, kurā ir nosacīti visas valsts pilnvaras, un prezidents vairāk tiek atstāts kā simbols, ceremoniāla funkcijas iznotājs, un Latvija un Igaunija mazliet arī pat mēģina atrast risinājums kā teikties no valsts prezidenta, jo ja atceramies Latvijas pieredze līdz satversmei, mums jau nebija prezidenta amats. Tād augstākās pilnvaras piederēja parlama vadītājam Jānim Čakstem kā tautas padomes priekšsēdētājam un pēc tam kā satversmes sapulces un tikai satversmes sapulcē ļoti mazu vairākumu tiek atbalstīt šis variants, ka ir prezidents. Un savukārt Igaunija gāja tālāk, viņi atteicās no prezident amata. Un ieviesa tādu interesantu risinājumu kā valsts vecākais, Rīgi vanem. Un valsts vecākais vienlaikus bija ministru prezidents mūsu izpratnieku, kuram bija piešķirts valsts galvas funkcijas. Un tas modelis Igaunijā bija diezgan vājš jāteic, jo Igaunijā bija ļoti daudz tāpat kā Latvijā valdību krīzes. Ja Latvijā mainījās tikai ministru prezidents valdības, bet nosacījums prezidents palika stabils un pilsoņiem bija iespēja vismaz, redzēt kādu stabilitāti valsts sistēmā, tad īgauņu gadījumā mainoties valdībai automātiski mainījās arī valsts vadītājs. Un tas īgauņu sarakst, tad no 20-30 gadiem ir pamatīgi garāks, tur gandrīz vai vidējais ilgums ir kādi 6-9 mēneši.
1: Lasot par um, pirmskara Baltijas valstu konstitūcijām, parādās pat tāds apzīmējums kā radikāls parlamentārisms, tā kā zināmā mērā, ja mēs ievērojam, ka joprojām ir spēkā tāda, kāda tā ir, var teikt, ka mums ir šāda sistēma. Satrešams teksts nav
2: mainījies, bet diezgan daudz būtiski ir mainījies tas lasījums, un šobrīd šī sistēma funkcionē līdzīgi kā 2030. gados, bet ar savām atšķirībām. Viena lieta ir tā, ka praksē ir pieaudzis kopš Valsts prezidenta institūcijas darbības atsākšanas valsts prezidenta ietekme uz aktīvo politiku. Teiksim, ja mēs salīdzinātu pirmskara prezidentu paveikto vai tos darbus ar mūsdienu prezidentiem, tur būtu atšķirības. Un otra lieta, kas ir notikusi un kas ir kvalitīju uzlabojusi sistēmas funkcionēšanu, ir tās mazās korekcijas vēlēšanu likumos, kas neļauj sadrumstalot parlamenta sastāvu. Jo tā bija tā galvenā problēma 20-30 gados gan Igaunijā, gan Latvijā, kad bija Viena divu cilvēku frakcijas, ar kurām ar katru vajadzēja runāt, lai izveidotu valdību, un šīs valdības bija ļoti nestabils.
1: Cik lielā mērā mēs varam teikt, ka šis radikālais parlamentārisms kombinācijā ar attiecīgi nepilnīgiem vai īpatnējiem vēlēšanu likumiem arī noteica to, ka šīs sistēmas galu galā noved visas trīs valstis pie autoritāriem režīmiem, piekam Latvijā un Igaunijā tas notiek 1934. gadā teju sinhronu.
0: Es kaut kā negribētu šeit vainot prezidenta institūciju, nu kaut vai Latvijas gadījumā kā kādu īpaši bezdarbīgu galvenais bija politiskā sadrumstalotība, manuprāt vēl būtiskā kā tā bija smagā pasaules ekonomiskā krīze kas pārauga politiskā krīzē. Visas Austruma Eiropas parādība tā uzreiz kļuvu automātiski, ja mēs ar Lietuvas gadījumu tā kā īpatnēji atdalām, tad faktiski uz 30. gadu sākuma no visām šīm demokrātijām maskas palika pāri, notika pārēj uz autoritāriem režīmiem, mēs varam runāt par izņēmumu par Čehoslovākiju.
1: Ja nu mēs tagad pievēršamies atjaunoto neatkarīgo Baltijas valstu prezidenta institūcijas pieredzei par sistēmas atšķirībām. Lietuvā prezidentu vēl visa tauta. Kā tas nākas, ka Lietuvā šī izvēle ir bijusi tāda, nu tā veidojot Lietuvas konstitūciju pēc neatkarības atjaunošanas un Latvija un Igaunija ir palikušas tomēr pie parlamenta vēlēta prezidenta modeļa.
0: Par Latvijas parunāšu mazliet. Atjaunojot Latvijas valstisko neatkarību, respektīvi atsākot darbu saimai, it kā no vienas puses, un cik es atceros, arī bija politiskie spēki, kas to vēlējās darīt, bija it kā jāatsāk no tā brīža, kur bija palikusi ceturtā saima. 4. sēma bija apstājusies pie satvērsnes reformas projekta izskatīšanas, kuru 33. gadā bija sniegusi Zemnieku savienība. Ļoti plašs reforma projekts, tas bija, kur galvenais princips bija pāreja no parlamentārās uz prezidentālo republiku. Līdz 1934. gada 15. maija apvērsumam Latvijas saima bija tikusi līdz otrajam lasījumam. Pāreja no parlamentārās uz prezidentālo republiku bija noraidīta, bet. Otrajā lasīmā bija pieņemts, ka Latvijā prezidenta institūcija būs tautas vēlēta. Bija šis
2: priekškums, patiešām, sanākot piektējais sājumai, turpināt satrašanas grozīmus un turpināt ar trešo lasīmu. Un formāli tas bija iespējams, jo ir parlamentu kontinuitāte un lietas, ko viens parlaments nav pabeidzis, otrs var pārņemt. Vienīgi droši vien jāņem vērā tas apstāklus, ka tas starplaiks starp 4. sājumus veiktu otro lasī un 5. sājumus sanākšanu neplānot bija izvilcies vairāku desmitgažu garumā, un man šķiet ka Latvijas politikai jau bija izaicinājums atjaunot
0: veco konstitūciju. Ir vēl viens moments, kas arī mums vēl, kas līdz vēl aizvien, ko Latvijas parlaments tāra līdz šim nav atrisinājis. Tas ir jautājums par izvērtējumu Latvijas valstiskumam no 1934. gada, 15. maija līdz 1940. gada, 17. jūnijam Šo Ulmaņu autoritārās varas periodu, diemžēl, tiesiska izvērtējuma tam nav bijis līdz pat šai dienai. Mēs varam uzskatīt, ka likumīgs tādā gadījumā bija kaut vai 1939. gada piektaukta to par ar padomju savienību. Mēs runājam par valstiskuma nepārtrauktību. Nu, kas te tas periods ir no 34. gada 15. maija līdz 40. gadu jūnijam Kā viņu vērtēt? Tā mēs tur arī esam jo galu galā, ja ņem 15. maija politisko sistēmu, tad arī padomju varas izveidošana Latvijā notika atbilstoši šai sistēmai formāli.
2: Man šķiet, ka šeit patiešām tas varētu būt tevis par to novērtējumu. Jautājums, ko šodien jāsadala divās lielās daļās. Viena daļa ir par starptautisko situāciju, kā mēs kā valsts tikām starptautiski atzīti. UMS tika atzīts kā likumīgs Latvijas valsts, galvas starptautiski, un UMS rīcība bija saistoš Latvijas republikai. Gan bāzu līgums, kur man šķiet, Mikls Valtars ļoti labi atmiņā raksturoto situāciju ar bāzu līgumu, bet vēl vairāk piekrišana pēc resultimātam. Tā vairs nebija. Brīva griba, tas bija ar draudiem ar spiedienu panāktas lēmums, un no tā brīža
0: Ulmanis vairs nerīkojās, ka Latvijas valsts galva. Es te gribētu tomēr iebilst izteikti draudi, protams, viņi bija, tos nevar noliekt, bet 39. gada 5. oktobra līgums tika formāli, juridiski, korekti parakstīts, draudi paliek aiz kadra. mums nav neviena oficiāla Latvijas valsts paziņojuma šai sakarībā, arī par 40. gada 16. jūniju notu. Nav nekādu protestu, nav nekādu oficiālu paziņojumu, diemžēl šis moments ir ļoti svarīgs, jo īpaši ņem vērā mūsu šodien attiecības ar Krieviju, ar šo jautājumu vēl ļoti ilgi spēlēsies šajā gadījumā. Šeit
2: gan jāteic divi punkti, runāja par 16. jūniju, par ultimātu par inkorporāciju, Latvijas sūķi gan Bīlmanis, gan Zariņš tos protestus izteic, un turpināja pārstāvēt Latvijas valsti. Jā, Latvijas gadījumā bija specifiski, ka Kārlis Ulmanis nevis līdzīgi kā piemēram smetuna, kurš aizbēga uz rietumiem un nesadarbojās, vai līdzīgi kā ka daži karaļi, kas bija ātas okupācijā tikuši, kuri aklāt paziņoja, ka valsts tiek okupēta. Kā uz Ulmanis sadarbojās un lielā mērā nodrošināja, zinām, tiesisko piesegu, bet runājot par novērtēm arī 39. gada līgumiem, satversums tiesa gan salīdzinoši nesan robeža lietā pieskārās šiem jautājumiem un izejot sauri šiem datumiem arī deva zināmu novērtēm, tā kā varētu uzskatīt, ja parlaments piemēram ir klusējis, tad tiesa ir izteikusies par šo jautājumu un ja mēs runājam par Latvijas turpinātību, protams, šī Ulmaņa rīcība un loma 19.4. gadā ir ļoti padziļinātas analīzes vērta,
0: jo Tas var radīt jautājums, un tas ir pamats kritikai. Jā, protams, bet te ir divi aspekti, kas jāņem vērā, manuprāt. Mēs tagad runājām visu laip stingri juridiskos aspektos, bet ir otrs aspekts. Tas kāpēc man tā vīkojās 39. un 40. gadā. Tikai viena iemesla dēļ, manuprāt, jo viņš par varītēm gribēja izvairīties no militāra konflikta ar padomju savienību no karu. Manuprāt, tā bija vienīga tā brīža pareizā rīcība ņemot vērā situāciju, kas bija izveidojusies, nepretoties, piekāpties. Un te nevajag strikti sausi juridiski skatīties uz šiem jautājumiem. Es varu tikai piekrist,
2: tāpēc arī teicu, ka ir divas daļas. Viena daļa tā, kas skar mūsu nepārtrauktību, mūsu valstisko identitāti, un otra ir tā cilvēciskā puse, kas droši vien patiešām ir vairāk sabiedrības diskusiju vēsturnieku, tiesību vēsturnieku jautājums, salikt pa plauktiņiem un mēģināt tik galā ar to visu, jo galu galā. Mums arī uzvārts Ulmanis, zināma mērā, simbolizē šo nepārtrauktību, jo pirmo prezidentu, ko mēs ievēlējām pēc neatkarības atjaunošanas, mēs ievēlējām arī iz to uzvārdu.
1: Jā, un ja mēs runājam par šī perioda izvērtējumu, tad katrā ziņā ar šo izvērtējumu nav jāsaprot kāda notiesāšana kas tiešām būtu iespējama šodien vairs tikai simboliski un mirušos netiesāsim katrā ziņā ne juridiskā nozīmē bet kaut vai tas ka joprojām ļoti daudzos un tā ir skaitā oficiālos resursos Kārlis Ulmanis tiek likts Latvijas prezidentu galerijā un tas manuprāt liecina par šo principiāli izvērtējiem trūkumu. Bet tagad par atjaunoto valstu prezidentiem mēs jau sākām šo tematu runājot par Gunti Ulmani, kurš, lai nu viņš piedod, laikam gan tomēr tika ievēlēts pirmām kārtām kā uzvārds, nevis kā patstāvīga politiska personība.
0: Es domāju, ka lielā mērā tiešām tā arī bija, Simpatizējam, mēs viņam vai nesimpatizējam, bet tas tiešām tā bija, un Latvijas, nezinu vai kolēģis man piekritīs vai ne, Latvijas politiskā dīvainība, kas ir pēc neatkarības atgūšanas ar prezidentu amatu, ir šī pildīgā neziņa sabiedrības un neskaidrība, kurš nu būs nākamais prezidents. Katris jauns prezidents būtībā ir bijis brīnums. Neviens nevarēja iedomāties, ka vaira vīķa Freibergieņiem šo matu. tā gan bija Latvijas milzīga politiskā veiksme. Neviens ne sapnī nevarēja iepriekš iedomāties, ka Valdis Zatlērs kļūs par valsts prezidentu. Arī tā bija uh, dīvaina sakritība. Es te, protams, nerunāšu par to joku, kas aizvien figurē, par to izvēli zola Godīgi runājot arī ar Bērziņu bija tas pats gadījums. Tieši tāpat neviens iepriekš nevarēja paredzēt. Nu, kaut kādā ziņā neliels izņēmums ir mūsu pašreizējais prezidents, jo par viņa varbūtējo kļūšanu par valsts prezidentu runā jau diezgan tā laika iepriekš. Tas, manuprāt, nav laba zīme Latvijas politiskajai sistēmai, ka pie mums šādi izraugās valsts galvu.
1: Jā, bet droši vien arī jāsaka pelns, kā uz galvas mēs īsti nevaram. Labi, Lietu varam nolikt malā, tas ir patiešām cits gadījums, kad viss elektorāts sabiedrība izvēlas prezidentu. Bet, um, nu kaut vai, nu pat ievēlētā Igaunijas valsts prezidente, kas arī kā to raksta mēdīja Ļoti daudziem pašā Igaunijā ir mazpazīstama.
2: Līdz šim Igaunijas vēlēšanu modelis likās ārkārtīgi pragmatisks un sabalansēts. Respektīvi kandidātam vajadzēja vainu iegūt divas trešdaļas parlamentā, tātad tas noteikti nav koalīcijas kandidāts, tas ir plašāks mandāts. Un ja gadījumā kandidāts netiek ievēlēts parlamentā, tur ir limitēts balsojumu skaits, tas nevar aiziet bezgalīgi, tad ir balsošana vēlētāju kolēģijā, kur izveido parlamenta deputāti ar pašvaldību domju pārstāvjiem. Un parasti likās šajos iepriekšējos 25. gados, ka šis modelis strādā ļoti veiksmīgi. Tā ir brīdī, kad parlamentā nebija pārliezoša vairākuma, šī kolēģija spēja ievēlēt prezidentu. Un šī reize, kas ir pirmo reizi, kad kolēģija nespēja ievēlēt, tāpēc, ka Pietiekam liels vēlētāju skaits kolēģijā neizbalsoja par vienu vai par otru kandidātu, bet nebalsoja, nedodot savu balsi. Parādīja zinām senas puses un pat ir ļoti dīvaini, ka Igaunijā šīs debatas starp spēcīgiem kandidātiem bija notikušas ļoti saulēcīgi, bija ļoti lielas diskusijas un tas, kas droši vien es pieļauju Igaunijas vēlētājiem pilsoņiem būs jāizskaidro, Kā var gadīties, ka partijas, kuras tik ilgi turējušās pie saviem kandidātiem, nosacīt spēju tik ātri vienoties un panākt kompromisu? Protams, tas iemass, kas noteikti to stimulēja, bija tas, ka beidzas Tomasa Henreka Ilvasa pilnvaru termiņš, un laiks bez prezidenta nav labs laiks nevienai sistēmai. Pēc šīs kampaņas, es domāju, būs iemeslas pārdomām par uzlabojumiem vēlēšanu sistēmā Igaunijā, līdzīgi kā Latvijā, kur es varu piekrist patiešām, un man liekas tieši vairas vīkjas Freibergas vēlēšanas uz pirmo termiņu parādīja šo situāciju, ka ir ļoti garas debatas starp kandidātiem, bet tad pēkšņi tajā naktī var tikt ievēlēt cilvēks, kurš varbūt pat nav īsti izskanējis. Parlaments jāteic, ir mēģinājis šo problēmu mazliet risināt, ir pieņemts valsts prezidenta ievēlēšanas likums. Tas. Pirmoreiz tikai pievērotas tad, kad ievēlēja Valde Zatleru, kas parec termiņus, cik iepriekš jāpiesaka kandidāti, respektīvi ir kaut kādi limitējumi salikti, ka nevar būt pēdējā brīža kandidāts. Bet, protams, es pieļauju, ka Latvijas gadījums ir salīdzinoši interesants Baltijas kontekstā, jo pamatā mums līdz šim bijusi tendence valsts prezidenta amatā ievēlēt cilvēku, kurš ir salīdzinoši maz saistīts ar politiku jo parasti parlamentārās valstīs valsts prezidenta amats ir tā kā beidzamais politika karīras amats. Nesen mūžība aizgāja Šimons Peres, man liekas, viņš ir lielsks piemērs. Visa dzīve kalpota valstī, milzīgi daudzi amati un pašā mūža nogalē tāds simbolisks visas valsts pārstāvis.
0: Nu, manuprāt, Latvijas problēma es vismaz tuvākā nākotnē neko tā nu, tu nesaskatu. Kā te minējām Izrēlis piemēru, tiešām Latvijas milzīgā problēma ir totālā neusticība politiķiem. Jūs varat nosaukt kaut vienu, kas varētu pretendēt uz šādu politisko noslēgumu, lūk valsts prezidents visu cienītas politiķis. Es tādu Latvijā nezinu un arī neparēdzu tuvākā nākotnē, ka tāds varētu parādīties. Vienkārši šī totāl ko daudz teikt sliktu par politiķiem. Tā ir pašas tautas lielā mērā problēma. Paskatīsimies uz jebkuras valsts augstākas amatpersonas izraudzīšana. Uzreiz sākas totāla kompromata meklēšana. Uzreiz sākas totāla noriešana. Manuprāt, mēs riskējam ar to, ka neviens negribēs ieņemt šos augstos valsts amatus, saprotot, kas viņu sagaida.
1: Tas, protams, ir ļoti interesants fenomens par kuru var diskutēt ilgi, Kāpēc tas tā ir izveidojies? Mēs uzreiz saprotam, jā, iepriekšējās formācijas mantojums, mēs esam mantojuši sabiedrību, kura lielā mērā ienīst savu varu un tas, kā ir atgūta valstiskā neatkarība, kā izrādās, automātiski nemainīja sabiedrības un varas attiecības. Nu,
0: starpā bija totāls uzticības periods. Mēs atceramies neatkarības atjaunošanu lai kādas soļus pēr kaut vai godmaņa valdība. Šajā periodā, kad vēl pastāvēja PSRS tauta bija gatava iet uz barikādei. Mēs taču to zinām. Un šai brīdī jādzīst godīgi, kād mūsu varas vīri arī sāka savas rebes un savas lietiņas Skārtot, protams, ar nokavēšanos tauta to ieraudzīja, un tagad tas tiek attiecināts un ekstrapolēts uz visiem politiķiem. Tauta mācās no savām kļūdām, mācās kā prot.
1: Ja jau mēs paskatāmies uz Lietuvas piemēru, tautas vēlēti prezidenti, bet atkārtošos galerija stipri līdzīga. Mums ir Lietuvā vismaz viens cilvēks ar padomju sistēmas pieredzi proti pirmais Lietuvas valsts prezidents Aļģirts Brazausks – Padomi, nomenklatūras darbinieks. Tāpat nu, mums kā... bija
0: Gorbunovs Anatolijas Jā. Būtībā jau gandrīz viens pret vienu tomēr. Tā
1: taču Anatolijas Gorbunovs nekļuva par Latvijas ja. valsts prezidentu. Tad gan
2: jāteic, ka viņš pildīja valsts galvas funkcijas o, šajā periodā. tā, kad viņš... augstākā padomju, tā, tā, tā bija augstākā
0: mākāršana. Augstāk... Jā, viņš bija valsts galva šajā periodā būtībās, un tomēr tas pats.
1: Todēļ arī jāsaka Arnolds Rītels Igaunijā, gan ne partijas, bet padomju darbinieks. Tāpat visās trijās valstīs ir pa vienam trimdas izteiktam. Vairvīķa Freiberg Latvijā, Valca Damkus Lietuvā un, nu pat savu pilnvaru termiņu pabeigušais, var teikt, Tomas Henriks Silves Igaunijā. Izņēmums, kāda tomēr nav Latvijā, lai ko mēs teiktu par Valdi Atler un Andri Bērziņu, bet prezidents, kuram parlaments izsaka neusticību proti Rolands Paks Lietuvā, Paksa
2: lieta vēl joprojām juridiski jāsaka turpinās, jo tie reti gadījumi, kad prezidentu atceļ no amata impīčmenta kārtībā par konstitūcijas pārkāpumiem. Un parasti arī, ja kaut kas tāds tuvojas, mēs atceramies Ričardu Niksonu, prezidents parasti pats atkāpjas aiziet no politikas, paksas tika atcels no amata, bet kas vēl bija ļoti interesanti lietos gadījumā, tad, kad prezidents saudi amatu impīčmentā, parasti rodas sajūta, ka viņa karjera ir sagrauta bet ārkārtas vēlēšanās viņš bija gatavs kandidēt atkal. Un pat uzrādīja aptaujas, ka arī atkārtotās vēlēšanās paksas varētu vēlreiz uzvarēt. Un tad viņam aizliedza kandidēti konstanties pateica, ka tas, kas ir lausi zvērestu, vairs nekad mūžā nevar zvērēt vēlreiz. Soties Eiropas cilvēkties, tiesa, kur viņš strasbūrā aizgāja, pateica, ka viņš varētu kandidēt. Un tā lieta ir, jo projām, līdz galam Mūdžeklis, kas, es domāju, varbūt atveicināja daudz uz tiešās prezidenta vēlēšanās valsts galvas fanus, jo, kur, man liekas, ir problēma tiešās prezidenta vēlēšanās, tas uzvarētājs beigās nedabūja vairākumu. Tikai pirmajā kārtā tika prasīts absolūtais vairākums no visiem iedzīvotājiem. Mm. Otrajā kārtā prietiek ar to, kurš dabūja relatīvo vairākumu no tiem, kas aiziet nobalsot. Un patīs viņš pārstāv mazāko ļaunumu. Mēs varam atcerēties kaut vai, tieksim, Čehijā tas dalīms, kur ir zēmans, bija pret Firstu Schwarzenbergu, un kur Prāgas inteligentam vajadzēja izšķirties, par ko viņš balsos. Tā.
1: Par kuras impērijas mantiniegu? Austro-Ungārijas vai padomju? Jā,
2: tas ir tas risks tajās vēlēšanās.
1: Ja mēs tagad palūkojamies uz šī brīžas situāciju, tad es saskadu zināmu līdzību starp, mūsu pašreizējo valsts prezidentu un nu pat ievēlēto Igaunijas valsts prezidenti vismaz taiziņā, ka abiem ir ievēlēšanas brīdī jau bijusi laba starptautisko attiecību pieredze.
2: Ir balsts kaitējā arī ir bijusi Lietuvas komisārs savulaik, tā kā viņi ir bijusi gan ministre iepriekšējā valdībās un viņi ir bijusi arī Eiropas komisijas komisāri.
1: Tā tad, manuprāt, nepārprotam tendence.
0: Nu, iespējams, lai gan tevi viens jautājums, pēc neatkarības atjaunošanas prezidentiem, kas ieņēmuši šomatu, katram ir bijusi savu stiprā pusi vairāju Vīķēju Freibergai, tas ir ārliecis, tas ir ārējā valsts reprezentācija, pietrūkšu iekšējā. Andris Bērziņš mēģināja iekšējo, sanāca diezgan labi manuprāt, pietrūk ārējā, tā kā šeit manuprāt jāņem tomēr vērā, ka nekad nebūs pilnība. Jo brīžiem arī tās diskusijas mani pārsteidz, īpaši pēc Andra Bērziņa pilnvaru beigšanā, kad varēja atļauties par viņu smieties, ka viņam lūk tur Angļu valoda netāda, un šis netāds, nu ko mēs gribam no prezidenta, lai viņš būtu mums poliglots, vai mēs gribam, lai mūsu prezidents būtu aktieris talantīgs, tā kā tas arī ir jautājums tautai, ko vajag tomēr pārdomāt, ko mēs gribam.
1: Droši vien mēs nesāksim tagad izvērtēt. Kā tad. Raimondam vējonim ir ar iekšējo un ārējo.
0: Viņš patīk tautai. Mēs pagaidām tas ir pats būtiskākais. Nu, ja patīk ļoti labi.
1: Noslēdzot šo sarunu, ja mēs paskatāmies uz trim Baltijas valstīm, mums ir citam no cita ko mācīties. Vai mēs kaut ko varētu paņemt no Igaunijas? Es pieļauju, ka tagad Igaunija pēc šīm pēdējām vēlēšanām skatīsies uz kādiem piemēriem Un līdzās esošie kaimiņi varētu būt tie uzskatāmākie.
2: Man liekas, ka valsts prezidents amatā, lai gan varbūt var likties nonākt nejauši, bet ir kaut kādas likums sakarības un iezīmē kaut kādas noteiktas vēlētāju daļas pārstāvniecību, iezīmē kaut kādas aktuālas simboliskus, svarīgus soļus, kas būtu sperami politikā. Un tās likumussakribas, ko mēs šeit savilkām, patiesībā ir diezgan interesants, gan trimdas pārstāvis, gan iepriekšējā padomulaikā pieredze un elite, gan pieredze valdībā vai pieredze starptautiskās institūcijās. Man šķiet, ka svarīgākais mēs esam pie prezidentu rotācijas. Jo, ja mēs paskatāmies uz daudzām bijušajām padomju republikām, tur joprojām, kā tas pirmais prezidents ir bijis, Tā ir vainu viņā akceptētas pēctecis, vai viņš joprojām pats pilda pienākumus.
0: Te ir politiskās tradīcijas un kultūras jautājums. Mēs nekad nevarēsim paprasīt no vidusāzijas Turkmērstānas, Tačikistānas, lai tur būtu rietumu tipa demokrātija. Nekā tur tāda nebūs. Mēs nevaram to prasīt no Krievijas. Nekā tur tāda nebūs. Vai tiešām nekad... Nē, mēs mazliet attējam no tēmas, bet manuprāt, Krievijas reālais un normālais ceļš būtu. Es ricu, ka Grieķija vēl nonāks pie konstitucionālās monarhijas. vismaz pie diskusijas par konstitucionālas monarhijas atjaunošanu. Varbūt es esmu utopists. Tā būtu tiešām atrisinājums visai pasaulē, lai varētu ļoti atvieglot, jau uzelpot. nebūs mūžīgs. Kas būs pēc tam? Liels jautājums.
2: Tas ir tas risks, ja mēs Jā. skatāmies uz konstantām monarkijām. Tur ir zināms, kurš būs pēc tam. Bet, man liekas, tā varētu būt arī potums, labā ziņa mums visiem šeit, Baltijā nosacīti ar zināmo skepsi pret politiķiem, kas ir ļoti izteikta un ar zināmām aizspriedumiem arī pret parlamentārām sistēmām. Tomēr šī tendence pēc stiprās rokas nav izteikta un jācer, ka tie demokrātski institūti sāk nostiprināties, lai gan jāteic, ka Vižgoradas valstu pieredze, Polija, Ungārija liecina, ka tas var būt
0: arī diezgan relatīvi. Tas var būt relatīvi un arī jebkurā gadījumā pie mums paļši pastāvēs diezgan ilgi, ja nevienmēr, jo mainās starptautiskā situācija un mēs nezinām, kā beigsies vēl ASV prezidenta vēlēšanas. Pie jebkura satricinājuma globālāk mēs varam nonākt ļoti neapskaužamā situācijā.
1: Tomēr es gribētu šo mūsu sarunu noslēgt ar to akcentu, ka tās demokrātiskās institūcijas kādas tās tikai atjaunotas, atjaunojot mūsu valstiskumu, ir pierādījušas sevi kā gana dzīvotspējīgas, ir vairāk vai mazāk iesakņojušās. Ar to es arī gribu noslēgt mūsu šodienas sarunu un es saku paldies maniem sarunbiedriem, tiesību zinātniekam Jānim Plepam un vēsturniekam Artūram Žvinklim.